0: Eu quero que você reze o seu Deus. Eu quero que reze para ele vir até aqui e te salvar. Eu quero que raios caiam aqui bem na minha cabeça. Meu Deus, Jesus.
1: Mais alto! Abençoe os passarinhos. Abençoe os coelhos. Abençoe ainda a manhã. Eu não sinto de nada. Abençoe os animais. Ah. Ah.
0: Ah. Eu estou sentindo. Ah. Ah, ah. Grande Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu sinto o amor de Deus. Deus Todo-Poderoso! Oh, o Espírito Santo está no meu corpo. Eu sou o Diabo. E eu estou aqui para fazer o trabalho dele. Não! Não!
1: Bom de crash.
0: Rufo Otis de Bem, começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guter, na meu lado está o criador de galinhas da Denarquan Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como é Tadinha tá o cu
2: da galinha.
0: <risos> Necrofilia, né? Set
2: me free, why don't you, baby? Quero. You really love me. You just keep me me. me Sim, meu Deus! Oh, caro doutor Satã, deixa ir embora, por favor! A gente tá amarrado na cadeira! O que vocês vão fazer com a gente, família do mal? Eu tenho medo do palhaço. Eu quero dar mijada. Meu Deus, estamos presos até a hora da nossa morte pela família insana rejeitada pelo diabo do Real Might. Shinkoio! onde está seu Deus, Xincuio?
0: Pô, Essa
3: pergunta foi difícil aí. É... Eu, depois, depois que eu falar, o Bruno fala, porque o avatar dele diz tudo. É... E... <risos> Eu só queria dizer que esse filme aqui é More Human Than Human e se o Tarantino fizesse filmes de terror... Não precisa, Rob Zombie já faz,
0: foda-se. Não é mesmo, Bruno? Ah, pois é, Chico, e pois é, caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos para fechar o mês das máscaras do trash. E o filme escolhido para permear o episódio de hoje foi o Rejeitados pelo Diabo, do caríssimo Rob Zombie, lançado em 2005. Mas antes que o vá transar com galinhas degoladas, do banheiro, da balada. <risos> quem são?
2: Quem são os zombies? E o que são eles?
3: Já disse a
2: Bela Lugório.
3: Yeah. Quem não ouvir até o final é um super desse.
2: É. Ah, são os Anjos da Morte! Viva <risos> o Do mal. Do mal, sempre.
1: Brother Yeah.
0: Bom, oh, meus amigos, para começarmos esse podcast, atrás. eu gostaria de dizer que, pela primeira vez, vamos falar de Rob Zombie por aqui. Batam palmas, tirem suas máscaras, <risos> façam reverências ao Tarantino Anabi.
3: O Anabi, não, velho. Tarantino do, do lado negro. O Tarantino é do bem perto do Rob Zombie. Apesar <risos> que o Rob Zombie começou a tomar banho, ele ficou do bem também, né? Aí é, ficou... contra Jesus.
0: Ô, oh, 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 Chico, aí, por favor, né, cara? O Rob Zombie ele tenta fazer o que o Tarantino... Eu não faz, mas, assim, ele não chega nem aos pés, ah, né? Ah, eu acho que nesse filme ele consegue. Nos
3: outros aí a gente fica... É, tá começando! <risos> né, esse menino aí, esse daqui eu acho que, pô... É um filme é, histórico aí, é um filme que tem muita homenagem, tem muito ator desenterrado. Pô, o Tarantino nunca ia chamar a Leslie Eastbrook lá do Locademia de Polícia pra fazer um filme. Rob é. Zombie chamou, entendeu? Ele prefere chamar a mulher que fez Splash lá a Serenia Minha Vida. Aí não dá, né? Sim,
2: De outra volta, né?
0: De ah, <risos> Eu odeio de outra cara, volta. Cara, viu? o Tarantino <risos> chamou o Magic Bike. A partir do momento que ele chamou o Magic Bike, qualquer um <risos> <ano> pode <risos> participar de um filme
3: dele. Ah, a, a... A minha alegria dele chamar o Magic Mike é que ele chamou o Magic Mike pra matar ele, né? É verdade.
2: que <risos> dando spoiler dos filminhos. Ah,
3: foda-se, porra. Que spoilers do Tarantino a gente pode dar aqui, então?
2: É, os personagens morrem.
0: Ó, <risos>
3: oh. oh, todo mundo morre. Ó, oh, o Diogo tem seis horas e nada acontece feijoada. <risos> Mas toca James Brown. Um filme de merda. Diogo. É
0: Caramba, não, não, o é maneiro, cara O é maneiro
3: Maneiro Eu acho que a minha sensação de ver Django Foi a mesma da mulher que ficou lá presa no sol Dentro da caixa de metal Porra,
0: inclusive é um filmaço, né, cara O filme original de onde o Tarantino tirou isso aí Mas okay. a gente não tá
3: falando de Tarantino A gente vai falar não, de não, Rob Zombie não, eu, tô, eu tô curioso, eu sou burro Fala aí qual que é o filme original da... Queijo de Hit oh, eu, eu vou, Jack mano. Hill, né,
0: lá da... É, Jack Lógia Hill da forma,
3: né? ah, então. Mas, ó, vamos, e... vamos fazer um checklist Tarantino e Rob Zombie, pô Tem ator velho reciclado Tem Feito. clichê refeito Aí de uma forma. Clichê é, não, né? Homenagens,
0: homenagens não creditadas, né? <risos> não,
3: ele perverte porque uma coisa que é um clichê, ele inverte a situação, coisa que os dois fazem, né? Que é a virada do roteiro. Cena
2: de tortura, música, trilha sonora, né? É. Raiz, né? Muito foda, é muito os dois. Sim. O Gor né, série de tortura a orelha inesquecível o, no canjo aluguel. Né?
3: Os diálogos nada a ver, que é só pra encher uma linguiça, mas que o diálogo por si só é da hora.
2: É, é
0: tem assim, um o Rob Zom, 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 Zom. o Chico, a verdade seja <risos> dita, o Rob Zombie, <risos> Zom, ele é bom, ele é bom, porra, mas ele não é gênio como o Tarantino, né, porra, convenhamos. Os
2: dois usam o Sid High, cara. É. <risos> foda. Quem descobriu o Chico, pro seu, pro seu, assim, não fique triste, mas o Tarantino vai pegar, né, o Sid High que tava numa vibe tenebrosa, terrível, no final dos anos 90 e vai botar como juiz do mal lá no Jack Brown. O parceiro da pangria, né, o Sid Rai vai aparecer lá no, no Jack Brown, né? Então, assim, quem descobriu quer dizer, quem redescobriu primeiro o Sid Rai, né? É primeiro foi da Lambada, da dança proibida, né? Ó, o... ah. <risos> eu só vou te dizer o um negócio
3: Ó, <risos> ah, não Agora você,
0: inclusive, ó, porra saudade de Caloma aqui né, cara? Descanse em paz <risos> Porque é. a de ah,
2: Contas e é... ela chorando se foi, né? Cara, que horror, cara. Isso 2017 começando do mal, né, cara?
3: Mas, ó, em defesa do Rob Zombie versus Tarantino aí sobre o Cid High, tem bonequinho do Cid High aí na, no filme da pangria aí? Não, não tem. Não, tem bonequinho do Capitão Spawn do Cid High. Então, ó, ele tá ganhando mais dinheiro com isso, falou? <risos> Foi mais memorizar. <risos> Tem gente que lembra dele só pelo palhaço que ele faz aí do. Então, porra, Tarantino, é, no... beijinho no ombro. É, a galera, assim,
2: é molecada nova, né, Chico? Eu, com todo respeito, né? Só lembra do, do, dos, dos filhos porra, de porra. menos de 10 anos pra cá. Você não,
3: mas... não vai querer comparar a performance do Sid Rai lá no Jack Brown e do, nesse filme aqui, porra. Na... Pô,
2: vou querer comparar com o Choro do Se foi, cara. Aquele é um paché <risos> sinistro, né? <risos> Fala Roar, né? ele invoca leões da selva roar, amazônica,
0: cara. Roar, Roar. Sim. Mas assim, vamos falar de Rob Zombie, porra.
2: Não, mas uma, uma coisa, né, que o, o Shinkoi. O Shinkoi, claro, né? É fã do, do, do Rob Zombie, mas o Rob Zombie é um cara muito foda, né? Ele é fã, ele é como a gente, né? Ele é, ele é fã dos filmes Tosqueira, filme de, fã de filme de terror, muito do estilo dele é justamente nessa onda nostálgica, né? Que. Pô, até nas músicas dele, né, ele pega aqueles filmes de terror, de sci-fi, né, antigões, preto e branco. O estilo dele é essa nostalgia, né, do terror, do sci-fi de, de, de antigamente, né? E parecido realmente como o Tarantino faz. Só que ele, assim, o Hollywood, né, ele é, começou numa vibe de pegar diretores que fazem um videoclipe, né, pra jogar no cinema. Né, e o Rob Zombie é um deles, né, o Rob Zombie é, dirigia os videoclipes dele, né, do White Zombie, da banda dele, né, White Zombie, olha aí. Filme do Bela Lugosi, né? O controlador de zumbis do Mal, né? Os Anjos da Morte, né? Desses diretores de videoclipe que Hollywood vai super utilizar no, 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 no século XXI, né? O, o Rob Zombie disparado, né? É o melhor deles, né? Porra, porque você tem Zack Snyder, que é diretor de videoclipe também. Michael Bay. Né, é. Michael Bay. É, 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 de Wars, muito, né,
0: Michael Bay fez muito filme aí do Vanilla Ice. É,
2: não, que... uma horrível, né, não é coisa horrível?
0: Não, assim, sim. a única coisa que a gente pode louvar na carreira do Michael B. que ele teve a honra de trabalhar com o maior artista entre janeiro e março de 1991. <risos> Nosso querido é. Vanilla Ice. Com
3: certeza. Não,
2: morra. Mas, assim, esse, esses diretores que começaram filmando videoclipe, e aí você tem aquela edição frenética, a música tem um papel importante nos filmes, né? Os filmes do Rob Zombie, por exemplo, né? A, a cena do filme vai embalar a música, né? Assim, é um videoclipe, né? E o Jack Snyder vai fazer isso, né? Quem não lembra aí da abertura do Ótimo por exemplo? E, e vários outros diretores nessa onda aí do, dos videoclipes frenéticos, né? Ou com câmera lenta, né? O Jack Snyder também vai usar câmera lenta. Então, assim, o que é maneiro no Rob Zombie, né? É justamente, porra, que ele vai pegar... Né? desde aquela, aqueles filmes antigos, né? se a gente pensar no cinema porra, desde o cinema mudo né? a simbiose entre a música, né? aquela musiquinha dos filmes mudos, né? e aqueles filmes de terror de antigamente, Nosferatu o Frankenstein o próprio filme do, do Bela Lugosi lá, o Phantom Creeps, que é muito foda, que o, o Rob Zombie vai botar nos shows dele, né? aquele robô gigante com a cara gigante né? e também naquele desenho que ele vai fazer do Mucha Lucha, né do Super Visto. Né? então assim, são muitas referências e dos diretores de videoclipe, vamos dizer assim, né? disparado, o Rob Zombie é o mais foda.
1: Aqui, eu lembro que o... aquela parte dos videoclipes, eu lembro até que o Rob Zombie dirigiu o clipe do Ozzy, dirigiu o clipe do Black Label Society. Ele Alice fez, Cooper, né? Ele fez um... ele fez uns trampos legais até aí pra essa galera, que ele é brother, ele é brother do Ozzy, dessa galera toda aí. O pessoal gosta dele. E é. aí, as músicas dele também tem muito essa temática, ele é performático aí, a influência total de Alice Cooper, essas maquiagens. De repente tá é do Misfits também, né, essa coisa meio teatral, do horror, bem bacana
3: mesmo. É o maior que o Nicolas Cage, que é o terceiro aqui, é o trailer do Grand House que ele fez, do Airwoman, homem Amor of SS, que conta com o Nicolas Cage. <risos> É? Como
2: Cara, que acho... é
0: foda, esse acho que é o melhor dos trailers lá do Projeto Grand <risos> House, meu irmão. É, tem
2: trailers muito foda mas do Rob Zombie, né? As lobisomas nazistas, From Hell. Porra. Não, e o Nicolas Cage
0: lá, porra, tá foda também, né, meu irmão?
3: Pô, ele tá surtado, mano, aquela época, Puta, mano. é ali que
0: Nicolas Cage fez sentido pro mundo. <risos> Nicolas Cage fez sentido pro mundo no beijo do vampiro, porra. Caralho, mas é, é
3: que, é que O beijo do
0: vampiro não foi tão mainstream quanto esse 13. <risos>
2: Tem uma questão, a gente tá falando aí do underground virando mainstream, né? A gente tem que lembrar também que no comecinho dos anos 2000, aquela, assim, o, o filme de terror gráfico gorpa caramba, né? Que eu sou suspeito pra falar, né? Todos aqui, acredito, sejam seres de coração sangrento, mas no começo dos anos 2000, você vai ter aquela onda, né? Que surgiu na França, né? Aquele terror extremo com gorpa caralho, né? E aí você vai ter aqueles diretores, né? Mostrando realmente as tripas né, escorrendo, como é, relembrando justamente aqueles filmes podreira, violentos pra cacete lá no, no Exploitation dos anos 70, final, é, finalzinho uhum. dos anos 70, né? E aí você vai ter o, o, o Albergue, que já foi pode trash, né? Você vai ter os Jogos Mortais, o, o Casa dos Mil Corpos, né? o House of the A Thousand Corpses, vai entrar nessa onda aí. É de 2003, né? Ele vai ser feito em 2000, né? Mas o tema é tão polêmico, né? Que aí só vai ser lançado mesmo em, em 2003. Né? O House of a Thousand Corpses vai ser a, a primeira vez que a família do mal, o Firefly, né? vai aparecer aí no, no, no cinema, né? E vai ser uma pegada diferente, né? O casa do, dos mil corpos, né, vai ser um, uma pegada mais terror, né, até com elementos sobrenaturais, né, zumbis, né, mortos-vivos e em comparação com Rejeitados pelo Diabo, né, que é o filme de hoje, né.
0: É, exatamente, inclusive é importante a gente dizer que esse filme de hoje, aqui no trash é uma continuação direta do House of 1000 Corpses, que, como o Exumador já falou, é um filme até um pouco diferente, né, eu diria. A pegada dele é outra, né, a homenagem que o Rob Zombie faz no House House of a de Corpses é, é baixo para os filmes slasher, é meio com um quê de sobrenatural e etc, né? Esse de hoje aqui já é mais tarantino, eu diria.
3: É, eu é. acho que ele pega aquela, essa vibe que o exomador estava falando. Ele pega, tipo, aquele Viagem Maldita lá, o Hill Heaven Eyes. Até que tem aquele Sim. careca feio lá no filme, né? Sim. O House of oh. the Left lá. Isso. Esse é o terror exploitation humano, né? Que é aquela vibe que... Qualquer um pode ser um psicopata, só que o que é legal desse filme é que ele subverte tudo isso e ele mostra o lado do psicopata, até chegar um momento que você não sabe se você tá torcendo pro psicopata, pra polícia, e caralho. É,
2: o, o vilão é sempre mais legal, né, sempre mais divertido, né, o, né? o Darth Vader aí, né. É, <risos> mas não, mas independente
3: disso é aquele negócio, você, você fica, ah, ele é vilão, mas ele tá errado, né, então beleza, ele morrer, aí você desse aqui, ó, a gente chora quando o vilão morre, cara. <risos> Tá então a ele morrendo, quadra, é a maior né? cena de pau no cu, lá, o velho tudo inchado, <risos> fudido.
2: <risos> Tadinho. É. Né? Mas tem uma questão importante aí desse, a, a história da construção da casa dos mil corpos, né? Os grandes estúdios, né? começaram no final dos anos 90 a transformar os parques de diversão em filme. né Foi o que aconteceu com Piratas do Caribe, lá da Disney.
0: Não, na verdade, o filme Piratas do Caribe foi baseado numa atração da Disney, né do parque da Disney, isso. que depois foi modificada porque o filme ganhou um personagem que não existia antes, entendeu? É isso, é
2: isso. <risos> né? E, e o, a história do Casa dos Mil Corpos é por aí. O Rob Zombie tava fazendo lá para aqueles estúdios do Universal, que o Bruno vai viajar porque ele é tênis verde, ele vai lá ver lá o Exterminador do Futuro, não
0: tem aquelas. aquelas... É, Bruno, o Bruno não vai mais, né? É.
2: é, é, é não pode porque o Trump não deixa, o Bruno Chicano. <risos> o Trump vai tirar. enquanto
0: esse podcast tá sendo ouvido pelos nossos ouvintes, eu tô lá, cara, da Disney com a sua do saco. Não. Entendeu? Vamos, vamos. <risos>
2: Você está sendo enrabado por um agente da alfândega <risos> lá, parado, construindo um muro para não deixar o Bruno Chicano entrar nos Estados Unidos, né? Mas o, os estúdios da Universal, eles fazem né? aqueles parques temáticos também, né? Se eu não tô enganado, o Harry Potter era da Universal também. Uhum. Mas, mas o, o... não é? o Rob Zombie fez um parque de terror pra Universal e aí ele teve a ideia desse parque de terror pra fazer a casa dos mil corpos, né? Então vai ter aquele Capitão Spaulding, né? Ele, ele vai ser uma espécie de dono, né? De guia daquela casa no assombrada do mal. E aí você tem aí também essa questão, né? O mainstream se misturando aí com elementos do underground, porque quando a Universal fala com ele, o Rob Zombie fala ó, oh, eu quero que meu filme seja igualzinho aqueles filmes lá de Midnight Movie, Drive eu quero aqueles filmes podreira mesmo, dos anos 70, Sexploitation, tipo a, a, a Last House on the Left do Ash né? Tipo aqueles filmes bizarros lá de terror né, de slasher, dos anos 70, e aí o Universal ficou puta, né, e aí é, desbancou o filme. Porra, bota trabalheira, ficou três anos nesse limbo, né, o filme, e aí, finalmente, três anos depois, sai o Casa dos Mil Corpos, né, que foi um sucesso de, de público, né, assim, a galera que se amarra né, nesse elemento underground, né, e aí eles vão, né, fazer a continuação que é o que o Chico estava falando, né? Que é interessante, né? É bem diferente, não tem mais elemento terror, né? Mas aquele elemento tarantino mesmo, né? De mudar de gênero, né? Se a gente pensa é, no eu
3: acho que se você assistir do... é o inverso do Drink in Inferno, que começa como Road Movie e termina no Torvalhofa <risos> 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 Se assiste a Casa dos do <risos> Mil <risos> precisa é o Torgalófano. Se assistir é o Road Movie da é podreira dos assassinatos
2: O um negão de Black Power. Todos os sábados eu escuto pvm.com
1: <risos> Bom, o filme começa falando de uma família que é a principal suspeita de vários assassinatos, de pessoas desaparecidas, um climão bem em Massacre da Serra Elétrica, inclusive, que o filme se passa lá em 1978, o, o filme todo também tem aquela atmosfera bem suja, bem crua, e essa família, ela mora numa, numa casinha no interior de lugar nenhum, e a polícia decide fazer um cerco essa casa para conseguir, pra, enfim poder prender essa família de uma vez por todas, e aí, cara essa cena, começa um tiroteio frenético entre a família e a polícia inclusive a família coloca umas máscaras lá, como se fosse o Homem de Ferro e aí começa um tiroteio a polícia vai com escopeta, cara eles,
2: eles não têm piedade, não <risos> essa essa parte aí, ô oh, essa máscara, inclusive, aconteceu aconteceu, porque naquela época, né, hoje em dia tu faz as cenas de tiroteio, né, e aí o, o, os tiros são de efeito especial e tal, né, nesse filme as, as cenas de tiroteio, você tem realmente os pipocos, né, as balas de fechinho então, o que que aconteceu? Eles falam, né, nas, nos encontros com os fãs de, de, de terror nas convenções, o Cid Rai fala que a Charimun a esposa do, do Rob Zombie, né, ela faz a irmã, né, a Baby né, a Baby Firefly, ela ficou dois dias surda, ficando escutando aquele barulho de ocupado na orelha porque a cena que tinha sido filmada Primeiro era a cena do final O tiroteio do final, né, e aí ela ficou surda Então o Rob falou Então bota a máscara aí, que aí vocês vão colocar Aqueles tampões de ouvido, né, pra ninguém Ficar mais surdo, então eles estão com a máscara Justamente pra, pra não ficar surdo, né Todo mundo, e a cena é maneiríssima, né Dá um, dá um negócio maneiro, né Essas Você mágicas, vê o um né? fogo
3: saindo das armas, cara
2: Sim, isso é, isso é maneiro E não é o fogo é.
0: Peppa, né, por favor
2: É o pau de é o fogo. Fogo, é fogo
0: É fogo prenda Lee, né, cara? Alguém podia morrer ali.
2: Sim. É. E, e, e a casa, a fazenda, meio motel réu ali, né? Assim, a fazenda, lembra muito? Motel réu, lembra a fazenda lá da família Leatherface, né? Muito
0: foda. É, homenagem direta aí, né, do Tarantino ao oh! Leatherface, a sua família, ao Massacre e a Tobey Roper. É, claramente, Rob inclusive, Zorro. o início é igual. É igual o Massacre da Serra Elétrica, que mostra é. lá... Você gosta, os... você gosta tanto do Rob Zombie que tá chamando ele de Tarantino. É... Mostra lá os recortes de jornal, mostra a música, né? O início desse filme, inclusive, é um videoclipe, né? É a música tocando e etc. E, assim, essa cena inicial, um dos membros da família já é morto, né? Que é o, o Rufus, o irmão lá do mal, né? Ele acaba perdendo Sim. ali a vida. A mamãe fica pra trás porque vê o filho morto e ela é presa. E aí o Shop Top, né? Que nesse filme ele tá barbudão e cabeludão. Ele parece um hippie drogado junto com a Sherry Moon, né? Acabou fugindo -top, pelo esgoto. O Shop
2: Top é o hippie drogado do
0: mal. <risos> ah, não, mas aqui desse filme ele tá mais, entendeu? No outro ele era
2: malucaço. No
0: outro ele tava hippie anos 70, Paz
3: e Amor. Agora ele tá hippie, ele é o mesmo personagem, se for ver. Agora ele é ódio no coração, <risos> rock anos 70 <risos> e mal-humorado. mal <risos> morado né? Johnny Cash, ele, ele acha ruim quem gosta de Elton John, acha, acha tudo caipira da cidade, é. fake. <risos>
2: o bacana é que o policial né quando eles vão fazer o cerco nessa, nessa fazenda Motel Hell, nessa fazenda Leatherface, a polícia chega ali o, o Tira né ele chega todo, em nome de Deus vamos matar essa família do mal e, e ele é tipo encarno o Dennis Hopper, né? Do, está falando do Shop Top, né? ele encarna o Dennis Hopper do Massacre, da Serra Elétrica 2
0: e pô, é legal também a gente dizer que no, nesse cerco policial um dos personagens é o chincoio de óculos amarelo, né?
3: É, Olá, é, mano. Eu já tive meu cabelo Desse jeito aí Eu nunca consegui essa costeleta Essa costeleta aí é um objetivo de vida um bigode, um conjunto ali Até o louco amarelo, era foda Eu Parecia um pedófilo policial
2: o, 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 o meu pai, pai do Bruno Já faleceu há muitos anos Ele tinha essa costeleta do mal Tinha esse cabelo bizarro Só que ele era meio assim, Ele era meio careca, né assim, Então ele botava o combo era, era meio né? you <laughs> Ah, de foder. <risos> e... Ele fazia um combo. ele era uma espécie de alvo express com combo escroto cara. Era muito foda. Ele era um Elvis alemão, e... cara. E ele tinha um óculos amarelo desse, cara, que eu lembro. Cara. Isso era a moda nos anos 70. Era uma coisa horrorosa. Ele tinha um óculos desse.
3: Era o um Amber Vision, cara, que fazia você enxergar a <risos> noite na estrada. Lembra no comercial?
2: Ou é fazia você enxergar os outros, né? Porque os Amber Vision é encontrado a dois quilômetros de distância, né? aquela porra que brilha amarelo.
3: Né? Nossa, mas sabe o que faz diferença você pega um óculos mais amarelado? Pra... Ele aumenta o, o brilho do, do ambiente que você tá. É, é bizarro. A definição fica melhor para dirigir mesmo. Mas é para dirigir.
2: Consegue o... você consegue ouvir o prego <risos> do outro lado da sala. Não, aí Sim. é o
3: Sonic... Como é que é? O Sonic 2000... <risos> É, mas não use isso para ouvir a conversa, dos... tipo assim, ah, Nós estamos vendendo isso pra isso, mas não usa por outras coisas
0: é. que
2: também
3: dá pra fazer, viu?
0: <risos> mas assim, galera: os filhos lá do Capitão Spaulding que é o Sid Rai, e a Mama Firefly, né? Que é a mulher lá do Loucadémia de Polícia, ele é outra
2: atriz, né? Sim. É eu...
0: Leslie Eastbrook. É, a Leslie Eastbrooks. É Eastbrook, a outra, né? que...
2: é outra atriz que fez o House of the Corpse, né?
0: É, exato, exato. Aí os dois acabam fugindo ali pelo esgoto, é, sai todo dos imundos, né? A Sherry Moon tá, na sua interpretação, na medida do possível, ok pro filme, né? <risos> Aí tem o, o plano de precisamos de um carro, né? Aí a Sherry Moon se atira no meio da estrada pra parar o carro da chicana lá que tava indo trabalhar. <risos> Eles acabam
2: é, fazendo uma emboscada ali, né? Essa vovó do carro, né? Nada mais, nada menos que a Mary Voronov, né? a Jenny Calamidade do Death Race 2000, do Roger Corman, sempre ele, né? Então aí, tentando tá ressuscitar uma participação especialíssima, a Jenny Calamidade ali, aquela que tinha o carro do chifre, que a gente já fez o da né? do Death Race 2000, é a Mary 9 cara, a Jane Calamidade lá do Roger Corman, muito foda, participação especial, né? Aí ela tava tá
1: caída no meio da estrada, a tiazinha para o carro, vai lá socorrer ela, também. Minha filha, está tudo bem? O que, é que houve? E aí chega o nosso querido irmão... Do mal, pega uma faca, cara, enfia nas costas da mulher, coitada, cara. Ela Ele passa a faca na mulher, mata ela ali mesmo, e eles não, nem se dão o trabalho de esconder o corpo. Eles deixam o corpo jogado no meio da estrada e que se foda. Pega o carro dela e, e vai embora de lá.
0: E meio que em paralelo a isso, ao tiroteio, né? Porque isso tudo é um grande videoclipe, né? Do, do que o Rob Zombie faz no iníciozinho. A gente tem um personagem gigantão, né, que tá andando ali por uma floresta atrás ali da, da fazenda que tá rolando tiroteio, carregando um cadáver, né? E essa cena aí é mais uma homenagem do Rob Zombie aos diretores de terror, né? Já foi Tobey Roper, agora o Wes Craven com a hora do pesadelo, né? Porque esse cara tem a cara do Freddy Krueger, meu irmão. É igualzinho. É, o Leatherface é Krueger... Meio...
2: É, ele é meio Fred Krueger, ele é meio Jason, né? E no Casa dos Mil Corpos ele também usava um cabeção gigante, né?
0: É
3: verdade. Ele usava,
2: o, é tipo o Motel Hell, lembra? O Motel Hell, aquele cabeça, aquela cabeça de porco, né?
0: É, essa cabeça de porco tá inclusive lá no portal de entrada dessa fazenda, né? Sim, sim. E porra, depois disso tudo, né? Os dois ali estão fugindo de carro, aquela coisa toda, tão desesperados. Ah, o irmãozinho morreu, mamãe foi presa e papapá. Aí eles acabam parando o carro assim numa. numa biroscazinha de estrada, né? Pra, provavelmente pra abastecer e pra fazer um telefonema lá pro Sid Rai. Que, porra, é muito foda, né? Porque o Sid Rai, antes de acordar e, e receber esse telefonema, ele tá trepando lá com uma mulher, né? <risos> E aí, porra, inclusive nessa cena a gente é, é presenteado aí com as bolas do Cid High, né? Porque tem o um plongê lá no saco escrotal de dele. Você, você vai
3: e compra o, o Blu-ray importado versão un lá, gasta centenas de, de temeres né? E aí quando você vai ver a grande diferença é que nessa versão aparecem as bolas do Cid High, porque do resto né, não é muita coisa. <risos>
2: <risos> sexo animal, cara, né? É, rola de sexo
0: animal com bolas.
2: Sei, mas tudo não passou de sonho, né? Porque.
0: Porque ele acorda e tá do lado de quem, de quem, de quem? Da gorda!
2: É. Aquela esgorda do descobre Traveling, né? Que tem que abrir o um buraco na parede pra rebocar pro hospital, né? <risos> ele, ele tava sonhando com a moça lá do puteiro, né? Que, inclusive, é a, é a atriz que dubla, né? As meninas superpoderosas, a Docinho, faz outros, outros papéis também, né? Do, dublando, assim, de, esses desenhos, né? Faz sucesso com a garotada, né? Para bem ou para mal, né? E aí ela tá lá, mandando ver curso de raio, mas só no sonho. Tudo não passou de sonho, tipo aquele o Tarantino, voltando ao Tarantino alucinando lá com a Juliette Lewis né, querendo transar com ele, né ah, Tarantino, eu sou Gillette Lewis, eu tô aqui de toalha, de biquíni, porque você não me come no quarto de motel do drink no Inferno? E aí, na verdade, ele é o palhaço crush, né? Ele é crush o palhaço, o Cid High,
0: né? É, assim, o Sid High, ele acorda com aquela máscara de palhaço, né? Aquela maquiagem toda, uma cueca suja, samba canção, né? Porra, aquela camisa de bêbado, toda manchada de, de whisky, vagabundo e tal, e porra, a mulher fala assim, Sid vem me comer, vai, eu tô com tesão. Aí ele olha, Pra mulher e falar assim: Pô, tem não foi o suficiente, não. Meu pau tá doendo até agora. Toda toda, a gorda,
2: toda toda, foda.
0: Essa aí não pode reclamar, né? Porque ela tem marido.
2: isso que ele para o sexo animal pra poder ver a propaganda dele, né? De camisetas aí, chico, né? Lá que a, ah, é. a, a macaca Maria Mica tá vendendo, né? A, a macaquinha do Monkey Shines, Charles Romero ficou desempregada, porque o paraplético deixou de ser paraplégico, né?
0: Mais uma homenagem e aí, aí do, do nosso querido Rob Zombie. É.
2: Aí ele. Não, ela é meio, meio humana, meio macaca, porque ela botou um colar e um sutiã. Excelente, né? Liga já! que era palhaço, cara, muito, muito horror, cara. É, e
0: nessa hora que, pô, os filhos ligam pra ele, ele fica sabendo do que rolou, né? Porque, inclusive, a propaganda dele é interrompida, né? Pra ter o boletim de emergência ali do telejornal, aquela coisa toda. Aí falam que teve o circo da polícia, papapá, 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 Aí ele tem que pegar a caminhonete dele pra encontrar com os filhos no motel XYZ, que eles falam assim, ah... Vão pra lá, que de lá a gente se encontra, desenterra as armas que a gente deixou enterradas ali perto pra esse tipo de ocasião mesmo. E de lá a gente parte e vai embora, entendeu? Foge do Estado.
2: Muito foda. Não tem como dar errado esse plano, né?
1: Aí, depois a gente vai pra delegacia e lá o xerife descobre que um dos irmãos da família acabou sendo morto. E ali ele começa a interrogar a, a mãe família. E, cara, é muito foda que ela, ela fica toda sensualizando pra cima do cara. Fala, eu sei que você não resiste a mim. Eu sei que você quer fazer um negocinho gostoso comigo. Eu sei que eu estou te seduzindo. E é, é muito foda, cara. Que ele, enfim, ele tenta tirar a informação dela, só que ela não fala nada, né? E a mulher é doida pra caralho. Tem então uma hora que depois ela fica rodando na cadeira, berrando, falando nada com <risos> nada ali. Mulher
2: é muito doida, é psicopata pra caralho. Ela, a gente acaba a gente acaba descobrindo nessa cena, Oh Might, que a mamãe, né, Firefly, ela tinha no primeiro filme, na casa dos mil corpos, né, e numa câmera lenta, num videoclipe também, muito foda, ela tinha dado um tiro na cabeça do policial, de um xerife no, no primeiro filme, e aí a gente acaba descobrindo que esse policial que a mamãe Firefly matou no primeiro filme é nada mais, nada menos que o irmão Desse xerife aí, né? Que encarna o Dennis Hopper em nome de Deus, né? Aí ele fica triste e melancólico, né? Com, com ela, né? Ele não fica triste e melancólico, ele fica putaça
0: a ponto de dar um tapão na cara dela <risos> e deixar ela toda fodida até o final do filme. <risos> e aí, porra, a gente já tem a trama principal, né? Porque o filme, ele vai mostrar basicamente isso. Os filhos e o Capitão Spaud tentando fugir da polícia e esse policial, esse xerife na sua vendeta pessoal contra a família Firefly, né? Então, meio que começa a desenrolar aí o que, que o Rob Zombie quer de fato mostrar nesse filme, né? Porque, pra quem tava esperando um filme de terror como o primeiro, até esse momento não aconteceu nada do que a gente tinha visto antes, né?
2: Sim, é o que o Chinkoi tava falando, da inversão aí, né, de, de elementos, né, é parecido muito com o Draco no Inferno, né, se antes a gente imaginava um filme policial no Draco no Inferno que virava o terror B, gore pra cacete com Tom Savini, né, nesse a gente tem, assim, a gente imagina que vai ser uma espécie, sei lá, de massacre da serra elétrica, mas ele acaba descambando para uma espécie de trinco no inferno na parte policial, misturado com assassinos por natureza do Oliver Stone. Planeta Terror aquele... também. O Planeta Terror, com aquele Badlands, né, dos anos 70 também da da C. C. Spacek, né, do tipo Bonnie Clyde, aquele filme que a Space Spacek e o Martin Sheen, eles estão fugindo também da polícia. Esse, esse elemento Bonnie Clyde, né? É, eu defino esse filme como um filme famílio. A família desajustada. Não né? está
3: errada a definição, tá? Que fique claro aqui. <risos> Se for, se for fazer a capa do DVD, lá vou colocar é, Família, estilo Família, é, e... família Assim como eu acho que Assassins na Natureza É um dos maiores filmes de amor de todos os
2: tempos Sei, é um filme família também né? É o um filme é. sobre o casamento ah, É
3: um filme sobre o amor, é. sobre cumplicidade Que um casal tem que ter, entendeu? Sim, sim. O filme contra o Larry Five também é um belo filme de amor <risos> me corta agora pra uma cena que tá um pessoal vi, de uma banda não. chegando, descarregando num hotel, e aí rola um, um, um diálogo tarantinesco, falando de todos os mecânicos, de peitos balançantes, de que o cara conheceu Johnny Cash, que a mulher tem, tem a teta bonita, que ela tá com vergonha, aquele camarada cai cai, e aí tem um, tem um cara bobão lá, que eu esqueci o nome desse ator, mas que ele é um comediante escroto aí, e ele sai andando com o um vocalista lá pra comprar um churrasquinho, aí o vocalista, não, eu vou lavar a mão ali rapidinho, pá. Só que nisso que ele vai lavar a mão, pá! Parece a baby, com a maior conversinha mole lá que queria um cigarro, que achou ele bonito mas o cara é mó velho, nada a ver, ele fala que conheceu o Unicash, que ele é fodão ela chega, então você vai conhecer o oh, meu irmão aí o cara pega ele por trás com o revólver vai pro quarto e rende a porra da galera toda e a galera são o, o vocalista, o, a mulher dele uma menina que é da banda e o que está tomando banho e um carinha lá, o salsicha do scooby de bigode, que, que é um, um pela saco <risos> né? E o que acredita em Jesus, né? é importante dizer isso. Ah, mano, rola muito, muito catolicismo nesse filme aí. É uma cena que me lembra muito aí o, o Viagem Maldita, o estilo dos caras torturando a família, falando, fazendo, como é que fala? Joguinhos, né? Ó, oh, então, você, sua mulher vai tirar a roupa pra mim agora, e você vai ter que ver, porque você ficou olhando pra minha irmã e achou ela gostosa, não sei o quê. E é uma cena tensa, é aquela cena de tensão pra mostrar o quanto eles são filha da puta, né?
0: É, tem duas coisas aí, né, Chinconho. Um, que a gente tem um no frontal, né, de verdade, nessa hora, porque a mulher que tá tomando do banho é puxada pelos cabelos dentro do chuveiro e jogada na cama
3: Isso. no frontal com ódio eu não considero material
0: <risos> e segundo que, porra A gente tem essa tortura psicológica E sexual também, né O, o, o estupro, porque ele pega a mulher Bota a mulher pra fazer um striptease Pros seus amigos que estão ali E depois ela tem que fazer sexo oral nele, né Então é meio que bizarro Aí o cara ali a todo momento fica botando o cano Da, da pistola que ele tá segurando lá, na, lá dentro da calcinha dela né? Fica esfregando Lá na, na vagina dela E etc, né Então a parada é meio pesada até e o marido ali olhando. Uhum. Parece até aqueles filmes de Kuhn Cold, né, ô Chico? E você que se abarra na pornografia ah, alternativa, é, né? É,
3: então temos que. Ir, vai com vai, calma aí, não. Né, tem que.
0: <risos> Pô, você não se abarra, não, Chico. É, conhece, é, é, tá vendo? Não, não eu vou admitir essas coisas em público, né, <risos> eu de frente, em público. Mas já viu, ó. Pra conhecer, porque já viu. Ah, nessa vida, o homem
3: tem que fazer e ver de tudo, ele só não pode gostar, né? <risos> Aí é meio perigoso, né? Não, 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 não. <risos> não, 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 não. Agora, vamos dar uns passos atrás porque eu quero falar uma curiosidade que pouca gente sabe. O, o rode da banda que foi comprar o um churrasquinho, esse cara aí é o Brian Pozet, que é um, um comediante. Meio retardadão, que, mas ele fez uma coisa muito foda que vale a pena aí o pessoal da Google, esse o Bruno Lembrar de Pão Post, ele fez um, uns clipes de metal com ele cantando. E, e são músicas falando que ele é mais metal que essa geração de leite com pera aí. Aí tem os caras do Anthrax tocando com ele. E, mano, é fodida a música. E é só letra, é tipo um repente de comédia com metal, velho. E o trabalho desse cara é muito bom. Mas isso é tudo que interessa porque ele leva um tiro na cara e, e ele morre no filme nessa mesma hora aí. Então não dá pra falar mais nada dele agora.
0: Ele é tipo um nerdzão, né? Aquele dizer que não sabe o que quer fazer Porque esses diálogos nada a ver que você falou Chico, ele até comenta assim Com o líder da banda, né Que é o católico uhum. fervoroso lá Falando, pô, eu queria ser palhaço de rodeio Aí o O cara olha pra ele É, você não vai ser é. um bom palhaço de rodeio Não <risos> Esse cara, ele é meio Ele
3: tem um humor, um humor meio alternativo Acho que isso veio dele, veio de improviso ah, Até porque, esse cara Ele, na, na longa carreira de comediante dele, ele fez histórias do Deadpool, veja só vocês. Né? Ele, tão, ele é responsável pelos encadernados capa dura que estão sendo Deadpool no Brasil agora.
0: Ah, Recomendo então,
3: todos. percebi por que que eu não gostava e não ia com a cara dele, né? Pô, mano, fala isso não. As capas do negócio é do... Aquele cara que o Hard Bob, que eu esqueci o nome, que fez Matrix lá, o Geoff Ah, então... é, Mas o
0: Deadpool é o um personagem, porra, caça-nica do caralho, né? Não, o Deadpool é o é homem aranha era quando era bom, falou? Não, não vou não, não, não começa, vai, não começa ah, com esse jogo. Agora mas... não, eu falei isso e é drop the mic. <risos>
2: meter a cabeça do teclado, né? Porque tá com é. um headset. <risos> Exato. <risos> é, esse, esse estilo de terror, né? Esse torture porn, né? Que vai ser famoso também no albergue. Isso aí é o melhor estilo o Craven, Last House on the Left, né? Aqueles filmes, A Vingança da Caolha, aquele elemento é. dos 70 aí. É, e, o e Rio Ravais, e velho.
0: Ah, o Michel Haneck lá também,
2: porra. Sim.
0: É, mas aí a cena, galera. Ela vai se desenrolando para uma parada maneira. Que fica só a Sherry Moon ali no hotel com as duas mulheres. E o Shop Top, ele pega os dois homens pra ir cavar, né? Como eles tinham comentado lá com o papai, eles iam buscar as armas. Então, os dois vão lá pro cu do deserto pra... <risos> As armas que estão enterradas, né? Só que aí, porra, papo vai, papo vem. Porra, papo que que você... vai, papo vem! <risos> A carne é fraca. A carne é fraca, né? O Shop Top dá um mole ali e leva uma paulada na cabeça, pelas costas lá do baixista Ringo Starr. E aí começa a rolar aquela porrada, aquela coisa bem clichê de filme antigo mesmo, né? Principalmente filme de faroeste, aí eu diria até que é uma, uma certa referência a essas porras, né? Porque isso acontecia muito quando o vilão ia lá matar o mocinho, né? E aí, porra... Não matava! Não tá matava, enrolado. porque ele acabava fazendo uma merda. O Shop Top meio que faz isso. Só que, porra, o Rob Zombie é Rob Zombie, né? Ele não é diretor antigo de faroeste O que, que ele faz? Ele bota o Shop Top pra enfiar a porrada nos dois e matar de forma cruel, meu irmão. Ele mata os dois. Porra, uma cena maneiríssima com o um pedaço de pau que ele recebeu a paulada original, né? É muito foda. Sabe,
1: não, não basta acerta. matar, ele tem que blasfemar ainda. O cara lá, quase morto, e fala, vai lá, chama o seu Deus agora, manda cair um raio na minha cabeça. Aí o cara meio que começa a rezar lá do jeito que ele aguenta. Aí o Chop Top começa a se contorcer, Você fala, ó, oh, meu Deus! Oh, não! Eu estou sentindo! Aí depois ele para, assim, olha pra ele, eu sou o diabo e vim fazer o trabalho dele. E aí ele vai lá e, enfim, termina de matar o cara. Cara, Sim. muito foda. É um, é um filme realmente muito família. Veja com sua
2: vovozinha do lado que ela vai gostar muito.
1: Essa frase
2: foi... Inspirada na frase do Charles Manson, que justamente na época lá do assassinato né, da Sharon Tate... Ele falava isso, né, no, no, no julgamento, né, eu sou o diabo e vou fazer o trabalho dele, né, uma coisa assim que ele falou, né, e, e aí tem essa blasfêmia também polêmica, né, dos anos 70, que o Rob Zombie vai resgatar.
0: O Shop Top mata os dois, acaba desenterrando as armas sozinhos e vai voltar lá pro motel. Só que, enquanto isso, a Sherry Moon tá brincando ali com as suas reféns no motel, né. Uma delas fala assim pra, pra Sherry Moon, tá Sherry Moon, Baby Firefly, posso ir ao banheiro? né? Levanta a mão assim, do tipo, Titio Esvador, posso ir no banheiro? né Como os alunos lá do Douglas.
2: <risos> Se mija aí na cama!
0: Aí ela fala assim, ó, oh, você até pode ir, mas eu preciso ganhar alguma coisa em troca, né? Então faz o seguinte, dá um tapão na cara aí da... <risos> Da moça que tá do teu lado. Que eu deixo você ir. É aquela coisa, né? Ela dá um tapinha de leve. A Charimon fica puta. Até que a é hora que a mulher enche a mão e dá uma porrada na cara da outra, né? Aí fala, então tudo bem. Agora você pode ir pro banheiro. Vai lá. E porra, é um clichêzaço isso, né? Toda vez que o bandido deixa um refei pro banheiro. O refei tenta fugir e faz alguma parada pra dar merda, né? <risos>
2: cara, e foi um tabef, né, que a outra tomou, né, parecia, sei lá, a Paula Brat, lá, novela mexicana, aqueles tabefes que elas ficam esbofeteando, a outra coleguinha de profissão, hum. uou, uou, pux, 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 né? o troço é coa, né, aí ela, ah, meu Deus, eu posso mijar, em nome da vontade da mijada, ela tranca a porta e começa a gritar, quebrar o tampo da descarga, né, para é. fugir pela janelinha do banheiro, né?
3: Se ela tivesse
0: mijado depois gritado, eu até torcia por ela, <risos> ela mentiu né Chico, ela não queria ir no banheiro ela só queria tentar fugir ali da assassina é. que tava na mesa <risos> em frente a ela dá,
3: cara. Pô, dá uma mijada, depois você faz isso né?
0: Pô. <risos> a sua palavra ao menos <risos> e aí porra o... ela tá gritando ali no, no banheiro a Sherry Moon vai lá ver o que, que tá acontecendo dá o um descuido ali, deixa a arma em cima da cabeceira a outra refém pega a pistola, aponta na direção da Cherubu e fala assim, olha pra cá porque eu vou te dar um tiro na cara, tá vendo, entendeu? Você deu mole, peguei tua pistola. E aí a Cherubu fica com aquela coisa, ah, você não vai conseguir, você vai atirar em mim mesmo, não te fiz nada, quem é maluco é meu irmão, eu não sou maluca. aquela Atira coisa, meu bumbum. É, se você quer atirar, então, porra, dá um tiro aqui no meu bumbum, entendeu? Aí ela meio que dá a disfarçada assim, pega a faca, né? E acaba jogando a faca no, no coração da mulher, né, meu irmão? A mulher toma a facada ali do peito, é, tenta atirar de volta, né? Mas a gente vê que a pistola tá sem balas, a Sherry Moon até desdém e fala assim eu não preciso de balas, eu só uso isso aqui pra terror psicológico. Mind game. Na verdade, porra, <risos> eu mato na faca, né? E nesse meio tempo, passa correndo a pelada, né? Ela vai... <risos> Ela foge, né? Porque ela não consegue pular a janela do banheiro. ela sai por dentro do quarto dela pelada, e vai correndo, né? Socorro! 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 tem uma maluca atrás de mim. Aí vai a Charibu correndo atrás, né? Só que aí nessa hora, quem é que chega ali no motel? O nosso queridíssimo Cid Raiko, como o capitão Spaulding né? Meio que um alento, ela, a mulher olha assim, né, pro capitão Spaulding fala, olha o palhaço, o palhaço é tão legal. E chega o capitão Spaulding dá uma abraçada dela olha pra mulher, mete na a
2: cabeçada, né? <risos> Sim. Pô, essa série é muito foda, Bruno, porque isso remete ao final da Casa dos Mil Corpos, que é, o pessoal verdade, sempre mano. achou, pô, o palhacinho, ele é legal, né? Desde o Estevão Rey, o Stephen King, que a gente sabe que os palhacinhos não são do bem, não.
0: <risos> Desde Killer Klaus pro Outer Space, né?
2: É, exato. <risos> É, aliás, tá sendo muito foda, né? O Sid Rai, ele, pra poder ir nesse motel Ele aparece num, num, Numa dessas postinhas de, Num desses postinhos de gasolina, né? E aí ele vai falar com uma mamãe, né? Oi, mamãe, tudo bem? Eu sou um palhaço Aí a mamãe, mas você é muito esquisito, palhaço Aí o palhaço assassino do mal O Sid Rai mete -o no socão na mamãe E aí tem um filhinho tá no, no, no banco De trás do carro, né? Aí o Sid Rai Você tem medo de palhaço, moleque? O moleque fica traumatizado pro resto da vida ah. né?
0: O nome dessa criança era Maaklom meester <laughs>
2: E assim como o negão lá do massacre da serra elétrica, do cam o caminhoneiro, né? Que tá correndo até hoje, o moleque se pirulenta do carro e tá correndo até hoje também, né? Fugindo do palhaço assassino Sid Rai, né? O Capitão Spaldo que chega lá e dá-lhe a cabeçada na Black muito foda nessa cena.
0: É, aí, porra, beleza, né? O Sid Rai vai pro quarto do motel, eles amarram a mulher, aí eventualmente chega o Shop Top lá, a gente já vê que tem um clima meio escroto entre pai e filho, né? Porque porque um quer dar porrada no outro, aí acharam um mundo que dá uma separada, aquela coisa toda, né? E aí eles falam assim, beleza, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Porque tem cadáveres, tem aquela coisa toda, aí vocês dizem, ah, deixa essa porra aí que a camareira do dia seguinte limpa, né? E o Shop Top, né? E é importante dizer que o Shop Top, ele chega com a máscara de Leatherface, né? Porque ele arranca lá o couro da, da cara do baixista, né? O, o marido dessa mulher pelada que correu e levou a cabeçada do Sid Rai, e porra, ele pega essa máscara de pele, né, de, de cor humano, e fala assim, eu tenho uma ideia melhor. E coloca assim, na mulher tem um corte pro dia seguinte, né, com a camareira chegando ali pra limpar aquele quarto. <risos> é muito foda essa Caralho.
1: cena. É, não dizem que camareira de motel encontra tudo, que encontra tudo gozado e tal? Então, nessa aí, cara, a mulher encontra... <risos> <risos> banquete de sangue ali, cara, que ela entra no quarto, tem aquela galera toda morta ali, toda estraçalhada, é, tem, tem um negócio escrito na parede, ou... É, tem,
0: inclusive é da onde vem o pôster do filme, né, os Rejeitados pelo Diabo, escrito com sangue das suas vítimas ali, foda, no box é do banheiro, foda. meu irmão.
1: Aí depois que, que a camareira vê aquele... <risos> aquele banho de sangue ali no quarto. Aparece a, a mulher com a máscara na cara desesperada: "Me ajuda, me ajuda". E, cara, a camareira olha aquela coisa, fica desesperada, sai correndo e a mulher sai correndo atrás da camareira: "Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda". E ela sai correndo pro meio da rua, só que ela não olha para um lado, nem olha para o outro, e a coitada acaba sendo <risos> atropelada, cara, por um caralho pra um caminhão, velho. Pelo compõe fica... terror, velho, irmão.
3: É uma é outra homenagem aí do Rob
0: Zombie. <risos>
1: Fica com uma poça de sangue, cara, no chão. ela Coitadinha, cara. E a, e a camarela tava na viatura traumatizada, né, cara? De... Ela nunca mais vai dormir na vida.
0: Não, e essa cena é legal, né? Porque depois disso, chega lá a polícia, cerca tudo, né? Cena do crime. E, pô, o policial, né? O, o xerife ali que já tá putaço com o que tá acontecendo, né? Ele acaba fazendo alguns contatos, né? Ele faz algumas ligações ali no submundo. E chama o Dani Trejo e seu parceiro do crime ali pra tentar achar os palhaços, né? Pra tentar achar a família Firefly lá pra ele. E, cara, é, é meio bizarro, né? É meio bizarro porque, inclusive, esse xerife, ele tá tentando de tudo, né? E ao ponto de, porra, chamar lá o crítico de cinema Tênis Verde pra desvendar o que que tá acontecendo <risos> com, <risos> com essa porra. Porque o, o ajudante Chico de óculos amarelo lá falou assim, ó... Oh, eu acho, xerife, que esses nomes todos aí do, que eles usam, né? Esses apelidos, são personagens do Groucho Marx. Aí ele fala assim, ah é? Então chama aquele crítico de cinema lá que fazia o podcast. Tênis Verde aqui, vai. <risos>
2: caralho, cara, é ele chama, ele chama o Bruno Teres Verde né? e, e de o bigode nosso, é, tá ficando oh. sofisticado né, Sever, seleção dos Inocentes agora, atenção
3: Mano, essa cena é uma das mais engraçadas do filme porque rola um momento que tem aquele papo, né, que o, o bruxo Marx, ninguém lembra quando que ele morreu porque ele morreu três dias antes do Elvis, né tal qual a Flora Fawcett aí que morreu junto com o Michael Jackson, né e, <risos> Só que, meu, né? o pessoal cagou pro Groucho Marx aí, o pessoal gosta mais do Charlie Chaplin aí, porque ele tinha o um bigode do Hitler, e aí o, o cara desdenha lá, fala, pô, o, o meu cover lá fala, pô, mas esse cara aí, esse Groucho Marx aí já morreu? Eu falei, caralho, ninguém lembra que ele morreu, com porra, pô, ele morreu três dias antes do Elvis aí, mas todo mundo só fala do viado do Elvis, essa porra desse Elvis do caralho, acabou com o marco do, da morte desse grande astro do cinema, <risos> isso já é o bastante pro delegado que tem cara de viado mandou tomar no cu, botou no cu errado falar. O okay, quê? Você não fale mal de Elvis Presley, não né, que saia da minha frente, seu arrombado.
2: E foda-se, Grocho Marx.
0: no cu do senhor Schumacher, me dá esse papel aqui, sai se fuder <risos> Cara, essa cena é totalmente cara. inútil no filme, mas ela é muito não, não foda, é
3: cara. Não é inútil não, cara. Essa cena aí é o momento Tarantino do filme, entendeu? É que o Tarantino, pra fazer essas cenas, ele faz todo mundo jogar baralho por 20 minutos. Mas aqui, o cara faz uma cena da hora e, em 10 segundos, sacou? É, mano. Rob Zombo superior a Tarantino. <risos>
0: Isso é o Chico aí que está dizendo, não é? Ele, ele tem o poder da síntese. Viu? Tarantino
2: perdeu o poder da síntese. É,
0: é... o Rob ele tem a vantagem que, por exemplo, o Exumador não tem, né?
2: <risos> É, ele é sintético. Morra, Bruno, também. Você também. Eu vou fazer o trabalho de satanás aqui, matar todo mundo aqui também. Porra,
0: não Mas aí, porra, depois dessa enrolação toda do Rob Zombie que o Chico acha genial, <risos> a gente vai pra cena que realmente interessa, né? O xerife chega de noite já lá na, na cadeia onde tá presa a Mama Firefly, fala-se pro guarda, ó, oh, tira a noite de folga que hoje quem vai cuidar dela sou eu. Aí, porra, ele entra lá na, na cela dela, aí vem a mama Firefly e fala assim, ai, ah, gostosão, sabia que você queria voltar, né, você me deixou toda molhada no dia anterior, vem cá, vem cá. Aí vem aquele papo todo sexual, né, os dois colam assim no canto da cela, a gente acha que vai rolar um, uma seria de sexo, mas não, o, o xerife ele simplesmente puxa a faca do rambo dele e, porra, enfia na xoxota da mulher, né, cara, e, ela, e ele fala assim, e aí, tá gostando do meu Ferro. <risos> e o mais bizarro é que a Baba Firefly fala assim: tô assim, gostoso. <risos> Caralho, cara, é muito bizarro. E aí ele, porra, tira a faca de lá e estoca no peito dela. E né? fala assim, agora você vai morrer, você vai sentar no colo do capeta. É, o, <risos> o foda da,
3: uma atuação aí bizarra é a da Leslie este Brook aí, que, que ela só sabia fazer a gostosa que eu tirava bem na academia. Aí deram um papel pra ela 30 anos depois e falou, o que você é? Você é maluca? Aí ela, tá bom, vou fazer maluca. E ela parece a Darcy Gonçalves no cio, né? Porque ela fica chacoalhando a língua E ela fala, vem cá, vem comer,
2: vem cá. É. botar as aranhas pra brigar cobra é. com cobra
0: é verdade, <risos> ela tá tá uma bruxa uma bruxa que tomou porra, tesão de vaca, né é, ela
2: tá faz foda. umas caras e
0: bocas ali
3: que é meio vergonha no momento
0: mas vem cá, você não iria não, Chico?
3: Oxi <risos> Essa daí tá na minha. Gastei muito a mão naquela cena <risos> que, ela, assim, que ela levanta da piscina do canilho de polícia, assim, que ela tá, tá com a camiseta molhada, molhada velho. E... Compraram uma TV pequena e grande pra pôr na sala, e eu fiquei com a pequena que é da sala pra pôr no quarto, mano. Era Lagoa Azul e o caninho de polícia, velho. Direto. <risos>
2: <risos> e aquele pela primeira vez na televisão do cinema em casa, férias do barulho, que aquela é. hippie <risos> não queria dar pro Johnny Depp
3: o tá na O curso de verão, que <risos> ah, já foi com que eu não tive como participar também. Isso
2: é uma polha. Isso é um ah. bosta. Mas por que que o cara resolve? Por que que o xerife resolve que a missão divina dele, Dennis Hopper, né, a missão divina dele é matar todo mundo da família Firefly? Porque ele tem um, uma epifania. Ah lá, Oliver Stone, ah lá, Assassinos por Natureza. Tem um sonho de que ele tá entrando na fazenda Firefly, entra no porão do mal. E lá dentro do porão do mal, a gente acha que tá o Hugo, o vovô do mal, né? Mas o vovô do mal, infelizmente, o ator que faz o vovô do mal na, na casa dos mil corpos já tinha falecido, né? Então o primeiro filme é dedicado ao vovô do mal, Hugo... Que também é nome de personagem lá do, do Grosso Marx, O Hugo, Rufus, Otis... Tudo isso é nome de personagem do, dos filmes do Grosso Marx. E aí ele entra lá... Não tá o Hugo no porão do mal... Tá lá o irmão do xerife que morreu no primeiro filme... E aí ele fala... Irmão, mata todos os da foca dos Firefly. E aí ele acorda, né, do pesadelo com o Danny Trejo falando Oi, porra, <risos> pro xerife, xerife. Ah, meu Deus do Danny Trejo. <risos> Porque o Danny Trejo descobriu o paradeiro do Sid High. Ele tá indo lá na boate Titi Twister lá do Charlie, cara. Charlie! É o... <risos> Sim, o cara que nada mais, nada menos é o protagonista do Despertar dos Mortos, né, cara? As participações especiais dos filmes do Rob Zombie também são Megalovax foda, Sim, né, cara? Esse
3: negão aí fez coisa pra caralho. É ele que fez o do Além também, né? Ele é, é.
2: Sim.
3: O é, mas... do Além pode trecho.
2: Despertar dos Mortos já foi pode trecho, né?
0: e cara e assim a gente vai agora porra pro Sid Rai e seus filhos chegando ali né na, no Charlie né no puteiro do Charlie e pô tem até as cenas bacanas né mostrando a relação familiar o, o shop top mal-humorado que não queria parar pra tomar sorvete o Sid Raia e a Charlie Bull sacaneando ele né chupando lá o sorvete tutti-frut aquela coisa toda né mas beleza chegando ali no puteiro do nosso querido Charlie é, a gente pensa assim ué o que que tá acontecendo porque o Charlie já chega com o na mão e falando assim, Sid Rai bota a mão pro alto, entendeu? Porque eu não quero você nessa caralha, você vai trazer problema pra mim. E aí, porra, os filhos começam a falar assim, porra, rapaz, você trouxe a gente pra cá pra, pra esse negão aqui apontar arma pra gente? Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Aí, de repente, porra, o Charlie, porra, atira, né, com a escopeta do Sid Rai, só que, porra, sai água, né? <risos> e aí a gente percebe que era só uma peça, né? Era o, o Sid Rai e seus filhos foram prankers, né?
2: É, foda, né? a, o, o puteiro é uma espécie De Titi twister, né Porque, assim, até a plaquinha Ela tem o neon, mas também tem a plaquinha Mais de mil sabores de pulse, né? Tem pousse pra todo lado E todas elas Dark foram pulse.
0: experimentadas Nenhuma tem doenças venérias
2: Dark pousse, Harry pousse Yellow pousse, tem tudo que é Pô, sei lá, cara, que foda. E aliás, esse, esse roteiro, né, é muito igual ao Drico no Inferno, né? O bandidos do sul dos Estados Unidos, né? Que por acaso são da mesma família, pegam reféns no motel, depois vão pra um puteiro de beira de estrada pra fugir da polícia e encontrar um contato de um dos bandidos, né? Muito
3: interessante. É, é o é né? que eu falei, eu assisti a casa do meus corpos e esse daqui em seguida é, é o Drink no Inferno invertido. É <risos>
0: verdade. É, a diferença é que o Drake no Inferno tem mais talento, né? Mas tudo bem. Tem mais talento, cara. O Tarantino atuando é talento agora? Porra, Lex Luiz e
1: atuando é talento agora, se coisa. Jorge Clooney é um ator menor.
0: Jorge Clooney, velho. Com certeza, cara. ele é mais baixo que o Sid Rai. <risos> Mas, enfim, eles chegam ali no, no puteiro, né? E acabam caindo na esbórnia, né? Porque, afinal de contas, é o puteiro. Temos drogas, temos mulheres e videoclipe do Rob <risos> Zombie, né?
2: Caralho, cara. É muito foda, cara. Putaria agora, né? O negão da ordem, o Charlie, né? E aí, porra, por que você precisa de uma festa? Você tem moças do Baixo Meretriço, você tem álcool, armas, drogas, country rock e, claro, língua de sogra, né, cara? Que mais precisa né? putaria. Vapê,
3: né? Cara, o que você chama de festa para eles é segunda-feira, entendeu? Aquilo é um café da tarde. <risos>
2: o café da tarde tá rolando, o xerife, né, ele todo taxi driver, né, de frente com o espelho, assim, Ariutokitumi, Sid to tumi, to ele tá se preparando pra vingança, né, o xerife do mal. É, mas
0: o que me deixa intrigado nessa coisa toda, é que depois de uma suruba, de uma orgia, uma madrugada de sexo, drogas e rock and roll, muita Jenny Joplin na veia, porra, o cafetão fala assim pro Michael Berryman, né, que faz uma pontinha aí nesse filme, fala assim, faz o seguinte, meu filho, vamos partir ali pra aquele vendedor de galinha, que a gente tem que fazer a galinha assada porque a gente tá com fome depois da <risos> Foda!
1: e aí tem o, quadro, tem o papo estranho do vendedor de galinha que ele fala hein? é o
0: esmador, cara, esmador gordo <risos>
1: É, é você, já, você já comeu a galinha? Pô, você conhece Michael Franco? Não, mas olha que... só,
0: comer no sentido não gastronômico, Almeida, por não,
1: favor. Exatamente, exatamente. Você tem que pegar a galinha, aí você, você enfia o pinto nela e corta a cabeça. E quando você corta a cabeça, ela vai ficar se debatendo... E vai, e, e vai dar uma onda muito doida ali, cara. Os caras olham assim...
3: Aí, vai me dizer que não foi o Tarantino que escreveu isso. <risos>
1: Ai caramba, bicho, você come galinha aí? Não, não, eu não, só, só ouvi falar, só tô dando uma dica aí, se vocês curtirem, aí. ah, seu filho da puta, <risos> você é um, você é um pederasta, não sei o quê, ó, o Thiago não vou comprar mais galinha com esse cara não, esse cara esse cara, enfim, ele é meio estranho, vamos embora daqui. Aí eles pegam as galinhazinhas, botam no porta-malas e vão embora. Só que quando eles estão saindo, o camburão do xerife lá parar na frente deles aí. Aí eles dizem, ô xerife, tudo bom? Aí tudo bom caralho, meu irmão. Negócio seguinte, onde é que tá aquela família lá aí? Não, família. E cadê as
2: galinhas?
1: <risos> não sei de nada não. Meu irmão, você vai fazer o seguinte. À meia-noite, eu vou lá buscar os caras e você vai dar um jeito de... De eu pegar eles, porque senão eu vou te perseguir, eu vou te matar, vou te virar do avesso, te jogar na parede, te chamar de lagartixa e eu vou te fuder, meu amigo. Você tá fudindo comigo. Então você dá um jeito que eu vou pegar com a família lá. Aí o Thiago fica assim, porra, e aí, cara? O que eu vou fazer? E você fica, será que eles vão. Será que o Thiago vai trair ele Será que vai falar? O que, é que vai acontecer?
2: Será? Será? Te dizia o baixinho da Kaiser. Será?
0: Já dizia Renato Russo.
2: Será, Será só a
0: imaginação? Só a imaginação.
2: Hoje eu dizia o Russo que também faleceu em 2017, né? Mas tem uma coisa importante pra falar dessa cena. O Caipira Redneck, assim como aquele gordinho nerd lá do o Hold, né, que o Chincoui falou que é comediante, ele também é comediante. Caipira Redneck o ruivinho, né, o gordinho. E ele improvisou a cena toda, né? É muito foda, né? E aí a gente descobre, né, que ele trata as galinhas assim como o Papaco trata todo mundo, né? Um cu como o seu merece ficar vivo. E a gente descobre por que que o tadinho do Michael Frango sobreviveu por seis meses, sem cabeça, né? Tadinho. Como do Michael Frango, né? Tinha
0: que ficar vivo. Tadinho. Mas aí, porra, lá no puteiro, a gente descobre se o querido cafetão Charlie ele é ou não um X9, né? Porque ele tá lá naquele bate-papo de fogo Cid High, né? Com o Capitão Spaud, encherando uma cocaína. E aí, porra, perto da meia-noite, ele fala assim, sabe o que é Capitão Spaud? Eu vou levar minha cocaína aqui porque eu preciso mijar, entendeu? Fica aí, eu fumo baseado e benção, né? Ele sai ali do local. Aí chega lá o Dani Trejo e o seu parceiro, né? Junto com o xerife pra porra, dar porrada em todo mundo, né? Aí voa shop top pro, pelo vidro da janela, né? Porque ele tava comendo lá a mulher. A Charlie Moon também leva uma porrada, né? E é amarrada, aquela coisa toda. E o xerife vai lá pra. Tirar a satisfação, tomar um, um drink antes, é claro, né? E depois tirar a satisfação com o Capitão Spaulding. E aí, porra, a gente percebe que quando ele sai ali do puteiro do Charlie, o Charlie tá ali fora, facilitando tudo pro trabalho do xerife, né? E aí todo mundo fala: se assim, você é o filho da puta, você vai morrer, a gente vai te pegar, seu safado. Aquela, porque eu vi dublar no filme, né? Assim mesmo. A gente vai te pegar, seu negão safado! <risos>
3: Ah, a dublagem eu achei até legal, também porque agora pra rever, só eu quiser dublar dublado também, achei, achei decente, assim, tem bastante palavrão. É, só, é só ok, um né, pouco.
0: mas não é a dublagem dos anos 80 que, porra, transforma o filme numa obra-prima, né? Você é um cocô é. você é um Eu não faço compras aqui. <risos> eu sou só, só dubladores. É vai-se-fuder,
3: não, é, não existe vai-se-ferrar, entendeu? É Funky you, é vai-se-fuder, não é vai-se-ferrar. Tá é, ele isso.
0: fala vai-se-ferrar esse filme na né? dublagem, né? Isso é, 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 isso isso é, é ruim. É. Mas, enfim, né, aí, porra, o o xerife, ele vai fazer a tortura psicológica que a família Firefly fez no motel, né? Só que agora eles vão fazer com eles lá na fazendinha de cabeça de porco, né? Na própria casa deles, né? Ele abarra todo mundo ali na sala de estar, prega as mãos, meu irmão, isso a cena é foda pra caralho, ele prega as mãos do shop top ali na cadeira, dá um monte de paulada no espalde, né? O espalde fica quase morto ali e, cara, é a cena pesada pra caralho, né? É, ele pega uma, as fotos das vítimas
3: deles, né? pega aqueles grampeadores de madeira, com essa grampear no peito deles. Sim. Ah, é verdade,
0: esse... isso é importante dizer, caralho, ele, esse xerife ele é tão mal quanto os rejeitados pelo diabo, né?
2: Ele é um final, assim, interessante aí, porque o Oliver Stone vai fazer essa coisa também, né? As autoridades sendo tão terríveis quanto os vilões, né? Tipo no final do Assassinos por Natureza. Então você tem, esse. Assim, o... se o casal Mick Mallory, eles estavam virando tipo anti-heróis, né? Contra o sistema, aqui você tem também uma parada meio assim, né? O xerife, a autoridade, tá usando as táticas sádicas do mal, né? Last House on the Left aí, nos assassinos seriais, né? Então, sei, assim, tem uma inversão de valores aí. Começa aí, ele eletrocuta, né? Eles, mostra pra Sherry Moon as fotos da Mama Firefly, né? Que morta, que ela foi assassinada pelo xerife. Tem, tem uns troços assim, bem pesados aí, sádicos, né? Ah, sim,
0: né? E cara, é, no fim das contas, o que que ele faz? Ele solta a charlie e fala assim, eu vou atrás de você como se fosse o um Battle Royale, né, então corre, porque você tem o teu pesado de eu tacar gasolina nessa porra e queimar papai e irmãozinho, tá? Sei,
2: e Bruno, você falou Battle Royale, né, quem não lembra, também foi pode trash, as criancinhas é, tendo que matar umas as outras em nome do, do governo, né, o Rob Zombie vai fazer uma espécie de Battle Royale, ele fez ano passado 31, que são palhaços nazistas, né, que pega pegam vítimas aleatórias e põe pra fazer o um jogo da morte, né? Então, também tem aí né, a Cherry Moon, claro, é a, é a atriz principal, ela é a Charlie, e ela também é uma das vítimas que tem que matar uns aos outros aí no Battle Royale dos palhaços nazistas, né? O Rob Zombie adora fazer filme de palhaço do mal, né?
0: Aí, porra, a Cherry Moon, né, a Baby, ela sai correndo ali da casa, começa a pular o... Assim, assim, o cercado ali dos estábulos, né? Passa pelo meio dos cavalos. E o xerife sempre atrás, né? Desdenhando, falando, eu vou te pegar. Eu tô atrás de você. Eu tô te vendo. E, porra, a charlie dá estancada assim. Consegue, pô, ganhar uma distância. Só que o nosso xerife usa sua pontaria de xerife, de campeão do oeste, né? E dá um teco lá na panturrilha dela. É. E ela cai, né, pô, com a perna dilacerada, e ele chega lá e porra, começa a desdiar mais ainda, não é? Ele pega a cinta pra bater nela, o legal dessa cena é que ele
3: subverte lá o, o clichê de Final Girl, que só sobrou a menina, e ela tá fugindo, e aí ele vai atrás como se ele fosse o um maníaco, e ela é inocente, né, e é a
2: mágica ele... ele Sim, ele, ele, a Sherry Moon vai ser a Final Girl, e o xerife, ele pega o machado, cara, do Earl, oh, do House of a Thousand Corpses, né, que o Ou era aquele cara todo todo bizarro, né? Que na verdade era o pai do, do Tiny, né? Que tacou fogo, que queria tacar fogo na casa, isso é importante dizer, né? O, o Row tinha tentado tacar fogo na casa no, no primeiro filme, e por isso que o Tiny, o sujeito Leatherface lá, slot, todo deformado, é todo o Fred Krueger, né? Com a cara queimada. Então ele pega o machado, esse mesmo machado que derrubou o teto da casa no final do, do primeiro filme, né? E vai brincar de gato e rato, né? Com a Final Girl que virou a Charimun, né? Isso é muito foda mesmo, né? E ele até fala, ó, oh, você tá me cheirando a coelho, né? Que nem a Sherry Moon chamou aquela mocinha lá, Final Ground, fantasiada de coelho também, né? Que ela acaba esfaqueando no primeiro filme, né? Isso é muito foda.
0: É, são autorreferências, né? E o que eu acho legal aí, que na hora que ele vai matar a Sherry Moon, chega o Tyne do nada, pega o, o xerife ali, porra, pelo, pelo cangote, né? e quebra o pescoço dele, do tipo, caralho a resolução em 10 segundos, não, não tem nenhum tipo de enrolação o Rob Zombie nesse ponto, ele é cru e, ao mesmo tempo que ele faz um monte de diálogo e exceção de linguiça no meio do filme na hora de fazer a resolução, é como se fosse algo real mesmo, porque é assim que aconteceria, né, não, ninguém chama o, o vilão pra porrada, ninguém fala nada, né? nego chega por trás e mata cara, é assim.
2: O Charlie ele aparece, né dizendo que vai salvar a Sherry Moon, até porque não tava no contrato lá da trás né, do Charlie lá no, no poteiro. O Dani Trejo assassinar todas as meninas de trabalho dele, né? Todas as moças do Baixo Meretriz foram assassinadas pelo Dani Trejo enquanto eles sequestraram a família Firefly, né? Então o Charlie ele aparece dizendo que vai salvar a Sherry Moon e ele coloca ela no carro. Mas o xerife, tal qual iluminado, pega e dá machadada no suposto Salvador Negro, né? E aí a Sherry corre, né, e o xerife, né, corre mais que ela, atira na perna dela e ele começa a dar cintada, se nela, né, cara, es vai esmagar a garganta dela e aí o Tiny vai lá e quebra o pescoço dele pelas costas, como o Bruno tinha dito, né, isso é muito foda, né, ele ele salva os dois lá que estavam queimando-se de raio lá no fogo de mal feito. e ele e esses três aí se encontram com a Sherry, que tá toda se rastejando né cara?
0: É aí, pô, é Fora. legal aí que o Shop Top fala assim, pô Tyne você não quer a carona não? Não quer ver com a gente não? Aí o Tyne fala assim, não, vou ver na casa pegar fogo, né? Ele entretido ali Isso é legal, é. né? Referência ao primeiro filme porra, é muito, ele acaba, é muito bacana
2: ele Sim, ele acaba pegando fogo como o pai dele, que era o o do Mal o Machado das Trevas e a, o Óculos Assassinos por Natureza, né? Ele acaba cumprindo seu destino. O Time entra na casa em chamas e falece dentro da casa que explode, cara. Impressionante.
0: É, e aí eles saem de carro. É, o filme ele meio que, porra, tem um final estranho, né? Diferente, porque eles estão... Andando em direção ao pôr do sol, né? O papai e a Sharon Moon desmaiados no banco de trás do carro lá, do cafetão. Todo ensanguentado, inclusive. O final, o final não é estranho. É um dos maiores finais da história do cinema, cara. É, é, o, é o Casablanca
3: do terror, do trecheiro aí, fi.
1: Mas, mas o final é muito foda, porque eles estão todos muito fodidos no carro. Estão semi-mortos já, e eles estão dirigindo, começa a tocar Freebird do Lino de Skinner, e eles lá dirigindo aquela coisa meio tranquila até que eles encontram uma barricada policial, aí eles olham assim todo aquele monte de policial, todo mundo armado, aí eles olham um pro
3: outro é, é fala assim. aqueles lá de show do, de fotos, lembranças do Facebook
1: é, vai, vai tendo vida. aquelas memórias felizes lá, tal você, você quase simpatiza com a Fábio, você quase sente pena deles e aí eles olham um pro outro Sim, eles não falam nada, eles simplesmente cada um pega a sua arma, eles aceleram o carro e, cara, começa aquele tiroteio maluco.
3: É, ele, eles... Não, pô, eles não precisam falar nada porque a música tá falando, cara. Freebird, fique. Sim, cara. Aí quem change.
1: Só o de guitarra, cara, não vão me conquistar, então é. Aí. <risos> É, essa, a ideia. Essa, essa a, música
0: é o Anti-Changes do, do Black Sabbath. A ideia aí do, é. do Rob Zombie é dizer que, porra, os assassinos na verdade são os heróis do filme, né? E eu digo isso com muitas aspas, porque a letra do Leonard Skinner fala exatamente disso, né? Que o espírito tem que ser livre. Cara, são assassinos frios, sádicos, do
2: mal, meu irmão. Porra, não são do
0: bem.
3: Eles estão cumprindo com o destino deles, mas eles honraram a vida sendo eles mesmos. Olha que bonito.
2: É, não
0: é bonito, né, Chico? É a mensagem não é, é nada bonito. Do filme. Pessoal, mas eles só, só mataram gente que era
3: pau no cu, você entendeu? Você ah, sim, né? Porra,
0: mataram um monte de gente pau no cu. As pessoas mundanas da cidadezinha, é, caralho. É, então, <risos> Porra, de é.
2: porra aí. E Sid Reiss sorrindo, né? Porque ele é um palhaço, ele acredita que sempre rir. para viver, o melhor é sorrir, só que não adianta, porque no final, o Freebird o Leonard Skinner, o carro vai avançando, né? Frenético, mas eles são metralhados bonitamente, Sampo meu ódio é será sua herança, Blaze of Glory aí do Bon Jovi também, Todos morrem. E aí, pô, é o que o Chico tava falando, né? Tadinho do assassino serial, né? Pô, que.
3: Sempre chora. <risos> sempre chora nesse final, cara. Tá?
2: o Wayne Gale, o escrotíssimo, o diretor do presídio lá do Tommy Lee Jones lá do Assassinos por Natureza, né eles é que são os reais vilões do filme, né só que nesse filme, né, o Sid High não acabou, né, casado né, com Paquente num trailer cheio de crianças que nem e Mara, né, todos eles falecem, tal quais passarinhos livres que são mortos por crianças sádicas né, cara? o <risos> morreu
0: agora caríssimo resumador, diga para os ouvintes do Podcast o que você achou do rejeitados pelo diabo do Rob Zombie. Diga sua nota para eles, vai.
2: Rob Zombie rejeitados pelo diabo, galvão. Sim, bruno. Rob Zombie. Rob <risos> Zombie é um fã, né, dos filmes de terror antigos e por acaso também é músico. Então assim ele experimentou na música com elementos de filmes de terror. Aquele clima né de filme B. Vai estar tá nas músicas, mas também vai estar tá nos filmes que ele vai começar a fazer lá com... que ele tinha feito já, nos videoclipes que ele dirigia, mas ele vai começar a fazer na Casa dos Mil Corpos. É o um elemento nostalgia, que hoje está muito em voga no, nos estúdios de Hollywood, né? Esse elemento nostalgia. Precisamos resgatar o, o underground. né Você vai ter essa febre de remake. 2007, aí, Halloween, não te perdoo. Né, Rob Zombie, Michael Myers perdeu toda a magia. Mostrar o rosto do Michael Myers não se faz. Né? Não se faz botar o Michael Myers pra falar. Mas está aqui falando de Família Firefly. Que. Em rejeitados pelo Diabo, né? Em House of a Thousand Corpses, o estilo Rob Zombie de homenagear outros filmes de terror clássico, o Faroeste, o Sex os road movies, né? Psicodélicos, tipo Assassinos por, por Natureza, são muito fodas, né? Assim, é um estilo muito maneiro do Rob Zombie, né? De integrar a música com o que se passa na tela, né? Um diretor videoclipe. Que tá na moda hoje também fazer esses, esses filmes de videoclipe, mas assim, o Rob Zombie é um. É um... Cara maneiro, é o melhor diretor de, de videoclipe. Ele, porra, coloca de forma muito foda ícones né, do, do, do terror, né? Bela Lugosi, Família Leatherface, é né, O próprio Tarantino, Assassinos por Natureza. E, cara, além de tudo, ele é músico, ele é o cara multimídia, cara. É um cara aí do século 21. Podia dar merda, né? Você pegar um cara da música e jogar no, no filme, tipo Johnny Coulthorpe, né? O Rock and Roll Nightmare. Ou Kiss, né? O Fantasma do Parque. Mas, cara, fica ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Ele não fez, né, também, que nem atores que viram músicos, né? Como Bruce Willis, Hasselhoff, William Shatner, e claro, nossa baianinha arretada Carla Pérez, de Baiana. Mas, assim, Rejeitados pelo Diabo, é um bom filme, mas eu prefiro, por incrível que pareça, o primeiro, House of the House of Corps, né? Eu acho ele é mais B, é mais trash, é mais divertido nas referências, né? Aquele tentou, sei lá, meio que ser sério, eu não sei. Mas, mas assim, é um Porra, filme foda, assistam. Tava faltando Rob Zombie no, no podcast. Sejam livres, Free bird, nota 4. E agora, caríssimo
0: Almighty, nosso estagiário, diga pros ouvintes do podcast o que, que você achou do Rejeitados pelo Diabo do Rob Zombie. Fala aí, sua nota.
1: É interessante que eu vi esse filme na época que lançou. Eu lá, moleque, aluguei o DVD, que é a coisa bonita. E cara, eu não lembrava de praticamente nada do filme. O que eu lembrava mesmo era a cena final, porque a música ajudou bastante a lembrar que na época eu já gostava de lina de esquina e tal. E esse filme é um é um excelente filme de exploitation, lá com pô, violência pra caralho, blasfêmia. É um filme pesado, mais pesado que o Rei do Camarote aí, cara. É um filme que você não pode ver com sua mamãe, sua vovó sua filhinha. Não é saudável. E, cara, é Rob Zombie. Eu gosto muito também da, da parte musical dele. É realmente muito foda. Nota 4 bom filme, cara, bom filme.
0: E agora, caríssimo Chico e, oh, que tal como a refém lá da Charlie Moon corre pelado por aí. Diga <risos> pros ouvintes do podcast o que você que achou dessa pérola do Rob Zombie? Sua nota pra ela. Vocês estão tudo loucos, só que a nota 5 é filme pra Oscar, entendeu? Não
3: sei que vocês <risos> estão desdenhando dessa bela obra do cinema, ficam chupando o pau aí de, de, de uns filme na minha boca e chega nesse aqui, que é o, o Tarantino do Trash vocês fazem isso, vão se fuder, nota 5
2: Chico é revoltado Chico foi rejeitado pelo diabo
3: ó, tá Tô rejeitado rejeitado pelo podcast.
0: e agora caríssimos ouvintes a minha nota pra esse filme do Rob Zombie será uma nota 4 também, eu explicarei Chico o diabo te carrega <risos> eu não aceitado pelo diabo <risos> O filme, é muito foda, cara. Até porque a gente tem isofilia necrófila, a gente tem nu frontal, tem bolas do Cid High, tem algumas faíscas que não caem do teto, mas sim das armaduras. Tem gore pra caralho. Mas essa coisa do Rob Zombie tentar ser aí um Tarantino Anabia meio que dá uma cortada no tesão, porque ele não tem o talento que o Tarantino tem pra escrever diálogos realmente interessantes e que mudam totalmente a cara do filme, né? Por exemplo, qual a ideia... O Chico aí, presta atenção. Qual a ideia do Tarantino quando ele faz esses diálogos. Apresentar o background dos personagens todos de uma vez. Aquele diálogo normalmente serve pra isso. O Rob zombie faz porque acha maneiro, entendeu? Não, não mostra o background de ninguém, Nossa, não conta nada gosta, de ninguém. O cara. cara que conta na bandinha lá, conta que o cara é retardado, conta que eles são da
3: zoeira, que, <risos> que a mina ficou ah. constrangida porque ela ficou com Shincoio. os peitos fora. Aí você já pensa um... que na cena que ela vai ter que ficar pelada, que ela vai mostrar os peitos e ela vai ficar constrangida de novo. Um, um
2: exemplo do que o Bruno tá falando, o é aquela cena do Jones e do Vince Vega, no carro com o cara atrás no banco do carro o Diablo, pô, Sim. tu acredita em Deus? tu não acredita? não sei o que, do nada, pá a cabeça do cara explode do nada. Então, assim, é bem diferente, né? É, o, o, gore, o próprio gore do Tarantino não tem a mesma cara. O gore do Rob Zombie tem sempre a mesma cara em todos os filmes. Né? Se então pensa... vocês vão
3: gravar cinecast, vão se fuder
2: filhos tá Não, cara. Pode porra, vampiros explodindo no Drinco no Inferno, o, o, a violência do Kill Bill lá, o filme de Kung Fu, é o Hateful Eight, o, o próprio Pulp Fiction, né? Você tem o, o gore bem diferente, cara, né? O Tarantino realmente como o Bruno falou, né? É um pouco mais talentoso. Já, já teve Tarantino
3: no
0: Polytrash? Já, algumas vezes. Claro é que não. Teve, teve não, o Planeta Terror, teve o. Não, não, não. O de não é Rodrigues? Ah, mas ele tá no filme, porra.
3: Não, não. Tô falando no filme que ele fez, teve? Acho que não. do Tarantino não, não tá aí. Tá por... Então, Você <risos> fodeu, Tarantino. Você nunca mereceu um Polytrash e o rapaz não passou na sua frente. <risos>
0: Porque ele é melhor e mais trash que você. Mas ah, beleza. O filme, o Rejeitados pelo Diabo, aqui no Trash, ficou com uma média de 4,25, Chico. Porra, é uma puta nota pra esse filme. É vai. muita rejeição com esse filme aí. Mas não fique triste, Chico. Diga aí pros ouvintes, vai. Diga é. que música eles vão ouvir agora com a sua melancolia. Ah, vamos, vamos, dos trazer dos alegria, vamos
3: trazer uma música que tem tudo a ver Com esse filme, que se você assistir Você pode substituir por Freebird No final do filme Ela, ela sincroniza perfeitamente Inclusive ela, sinc ela sincroniza perfeitamente Com qualquer vídeo que você tiver na internet Ela é tipo a música do Guile Brasileira Que é Zeca Pagodinho, Grande Família aí Que <risos> é é excepcional <risos> Tem vários vídeos no YouTube sincronizando com essa música. Tem o um Russo no Aeroporto, a, a menina dançando, a chata. Assim, é, ela sincroniza com tudo. A galera no, na Rave, canção da Grande Família. Então, são todos ótimos. E é lógico que ela combina muito com esse filme, porque esse filme é um filme de família que trata de uma família aí sensacional. Amor de pai, filho, irmã, mãe, né? O então, amor sai em todo lugar. E esse filme aqui é por amor.
0: Então, excelente ouvinte. Fique aí com Zeca Pagodinho, tema da Grande Família. E até o mês que vem. Até o mês que vem com mais um podcast para vocês. Da Será
2: que os zumbis Dominarão o mundo Essa família é muito <risos> linda
0: dica. E também muito alisada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo O perdão Pirraça, pai, pirraça, mãe, pirraça, filha, eu também sou da família, eu também quero pirraça. <risos> catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Catuca,
2: pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar.
0: A família é muito unida <risos> e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça, pai, de raça, mãe, de raça, filha, eu também sou da família, também quero pirraça. Cato pai, catuca, mãe, filha, eu também sou da família, também quero Catuca, pai, mãe, filha, eu da família, também quero catucar, Catuca, da família também quero catucar. Catuca, Mãe, filha eu da família eu também quero
2: catucar.
3: aí, ó. Grava aí, Bruno.
1: Como é que é? Opa!
3: Aí, ai tá na cena. Porra, mano. Aí, ó.
2: Isso aí, ó, bate.
3: Pô, que a gente podia falar na hora da cena final, a gente fala que eles estão lá, é, eles estão no carro, aí tem a polícia, e aí o que acontece, não, é o, Mike. Faz o solo. Não, aí o que acontece, a gente deixa sem ninguém falar nada e o Mike
1: tocando. É. Mas eu não sei tocar esse solo todo, cara. Só se eu comecei. É da
3: violão que. Mas no, no, no podcast não cabe tudo. Então só esse trecho que você tocou tá é, ótimo.
2: Viu? É. <risos> Ó, Bate, com você no final. A descrição da cena
3: vai ser você tocando. É. A gente vai parar e vai falar: chorei pra caralho. <risos>